0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Es ist Valentinstag, auch in Australien. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sani Savané darf ich zwei, ja, Sani hat sie so schön Lovebirds genannt. Wir begrüßen sie ganz herzlich. Sie waren auch schon mal da. Darüber freuen wir uns sehr. Unsere, Daniela Obermeier von FDI und James Munro von Western Australia. Good day, Daniel James.
1: Good day. Good day. Good day. Darf ich jetzt direkt aber sagen, dass ich die Lovebirds aufgrund von Valentinstag genannt habe, nicht, dass da jetzt irgendwie quasi bei einer Dienstreise äh, Gerüchte entstehen, was ja gerne mal passiert äh, in Klammern, <lacht> sondern es ging tatsächlich nur um die äh, ja um die Anekdote zu sagen. Wir, wir nehmen jetzt hier am Valentinstag auf und äh, die beiden sind sehr weit ausgeflogen. Also so ein kleines Wortspiel noch zum Thema äh, Ausfliegen, ganz weit wegfliegen. Nämlich, äh, wie viel 1000 Kilometer seid ihr, Lovebirds in Anführungsstrichen, äh, jetzt weggeflogen von, ich sag mal,
2: Deutschland, Österreich, Schweiz? Danke, Seni. Wir sind insgesamt knapp äh, 14.000 Kilometer entfernt von Deutschland, Österreich wow. und
0: Schweiz. Ja, ich wollte euch da natürlich nichts andichten, aber an diesem besonderen Tag äh, finde ich es geil, dass wir dass wir sprechen. Und ähm, Uhrzeit bei euch ist, nur dass wir das auch noch mal haben? Boah, Viertel vor drei, nachmittags.
2: Wir haben sieben Stunden Zeitverschiebung.
0: Genau. Okay, wir haben zwei Folgen Zeit. Um äh, uns Western Australian zu nähern. Die erste Folge, äh, James, ähm, da geht es vor allem darum, dass die Saini, ja äh, ganz neugierig ist und, und, und vor allem ja auch auf, wir haben ja schon eine Folge oder zwei Folgen aufgenommen. Ich erinnere mich noch, da war ich nämlich, da habe ich keine Stimme besessen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Jetzt äh, habe ich zum Glück meine Stimmbänder <lacht> geölt. Und, äh, aber Sadie, du wolltest mit was anfangen. Ne? Du, du bist neugierig gemacht. Ja. Worden.
1: Also, wann war es? Das ist jetzt wirklich schon lange her. Wir sind ja über 300 jetzt schon. Also haben jetzt äh, heute die Folge 328 und vor circa 200 Folgen ähm, in den Folgen 134 und 135, wer sich das nochmal anhören möchte. Da hat damals äh, der James schon von Western Australia berichtet und das war noch während der Phase, in der nichts ging. Und ich wäre aber am liebsten sofort losgeflogen, denn alles, was ich eigentlich brauche für einen Traumurlaub, war auf einmal da. Und das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Die schönsten Strände unfassbar tolle Sonnenuntergänge, klar, aufgrund der Ausrichtung nach Westen, das hätte, ich, hätte mir immer klar sein müssen, aber hatte ich mich vorher nicht mit beschäftigt, ähm, eben die Nähe zum Meer, dass man auch direkt am Meer wandern kann, dann gibt es dort Weinberge, das habe ich auch nicht gewusst, das ganze Thema Kulinarik, in Western Australia wird auch gerne mal Fleisch gegrillt. <lacht> Und das auch gerne draußen, einfach mit dem Gefühl von Freiheit, all das hat mir, ja, das hat mir sehr imponiert und seitdem ist es auf meiner Bucketlist und jetzt sind die beiden live vor Ort.
0: Ja. Hingeflogen, tippe ich mal, ne? Also wie erzählt mal so ein bisschen von eurer, von eurer Anreise, damit wir ähm, das alle auf dem Schirm haben, wie das überhaupt am besten gerade funktioniert, Dani.
2: Also ich bin mit der Singapore Airlines geflogen, dieses Mal ab Zürich, weil ich ja in Zürich ähm, arbeite. Und ähm, mir hat super gut gefallen. Ähm, es sind nur zwölfeinhalb Stunden nach Singapur und dann noch fünf Stunden weiter nach Perth. Und äh, die Zeit ging echt wie im Flug ähm, mit dem Online-Check-in und dem Self-Check-in in Zürich. Es geht auch mittlerweile ist super schnell einzuchecken, auch wenn du in Perth dann ankommst, ähm, ich war, glaube ich, in, lass mich lügen, 45 Minuten, weiß ich deshalb so genau, weil ähm, ich jemanden abgeholt habe und äh, ich zu spät aber am Gate war und die Person dann war gemacht hat. Das war ein bisschen peinlich. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, ging wirklich super easy. Ähm, ja, Ich bin in der ECO geflogen, aber für diejenigen, die nicht in der ECO geflogen sind, der James äh, hat mit seiner Gruppe noch die Business und die First Class besuchen äh, können und ich glaube, James, das war auch recht ein tolles Produkt. Ja, ich meine so, wenn ich ein paar tausend Euro
3: mehr hätte, dann äh, wäre ich ähm, unfassbar gern mitgeflogen in die äh, erste oder Business-Klasse. Da ist das ähm, eigentlich ist das Platz größer. Da gibt es da schon ähm, genügend Platz, so quasi wie ein Bett halt. Und äh, da kriegt man dann schon natürlich, wenn man reinkommt, ein schönes Gläschen äh, ähm, pro Hat Hört sich gut an vielleicht Definitiv. müssen
1: wir an der Stelle ja. kurz erklären, ähm, warum der James mit einer Gruppe die First Class oder überhaupt die Singapore Airlines so kennenlernen durfte, die Dani wiederum ähm, eine, eine andere Route genommen hat und was da gerade passiert, äh, denn ihr seid jetzt nicht nur auf einem, ich sag mal, normalen Business Trip, sondern der James als Vertreter von Western Australia in, in den deutschsprachigen Märkten und die Dani als äh, unsere Produktchefin für eben die Region, ähm, für Australien. Ihr begleitet oder führt gerade äh, Expedienten. Und für die, die das äh, jetzt schon länger nicht mehr gehört haben im Podcast, das sind die Reisebüro-Mitarbeiter, die Kollegen, die am Counter oder am Telefon euch zum Thema Reisen beraten und euch dann auch die Reisen buchen. Die sind gerade mit euch unterwegs, richtig? Genau,
2: und der James hat auch schon eine Tour mitgemacht. Ich habe diesmal keine begleitet, keine Gruppe. Aber der James hatte schon eine Gruppe begleitet, eine sogenannte Pre-Tour. Er wird auch noch eine Post-Tour machen. Und die Pre-Tour, wo ging die hin?
3: Ich bin dann schon nach
1: Manchi äh, Man gefahren, ja. Richtung Norden. Ja, okay. hm. ja da müsst du uns auch noch von erzählen. Ähm, vielleicht kurz für die, die äh, jetzt gerade nur Pre- und Post-Tour äh, gehört haben, so wie ich. Und äh, das bedeutet, es gibt pre es gibt was dazwischen, den eigentlichen Trip und die und die Post-Tour, also mehrere äh, Inforeisen, wie wir eigentlich früher immer klassisch gesagt haben, die aber jetzt nach Down Under führen. Und ich glaube, da freut sich nicht nur der James, sondern äh, da sind doch auch bestimmt viele dabei, die noch nie in Australien waren, die das jetzt äh, aufgrund von FDI und diesem, ich sag mal, diesem Paket von pre-eigentlichen Trip und post Trip überhaupt
2: kennenlernen können. Ja, das stimmt. Unsere, also wir haben insgesamt äh, 60 Expedienten eingeladen aus verschiedenen Reisebüros und fast alle von ihnen waren tatsächlich noch nicht in Westaustralien. Und die versuchen wir natürlich zu animieren, ähm, hier rüber zu kommen und äh, Westaustralien kennenzulernen, dass sie äh, dementsprechend dann auch unsere Kunden ähm, ja gut beraten können. Und äh, ein Teil war schon in Australien, aber eben äh, Westaustralien ist für die meisten ganz neu. Und deshalb sind alle sehr, sehr, sehr aufgeregt und äh, ja, glücklich hier zu sein. Und
1: wie viele ja. sind das? Also insgesamt, wenn man alle Touren zusammenzählt, also pre, dann den eigentlichen Farm Trip äh, und, und die Post-Tour, wie viel sind dann unterwegs
2: mit FTI? Mit FTI, wenn man unsere Tourguides mit dazu zählt, sind wir bestimmt ja, 273. Äh, davon eben 60 Reisebüros. Wir haben dieses Mal drei. Pre-Touren, dann unseren Hauptteil, der, da sind wir eben gerade auf äh, Rotnest Island, wo wir bestimmt später noch dazu kommen. und äh, das waren drei tagesprogramm insgesamt und danach haben wir eben noch zwei Post-Touren mit ähm, ja, zwei Gruppen in der Größe von zehn bis zwölf Personen.
0: Und wenn ich mich das nächste Mal anschließen möchte, ja, würde ich ganz gerne mitkommen. Also nur, dass ihr das schon mal gehört habt, könnt ihr mal irgendwo im Hinterkopf behalten. Dann äh,
1: Ja, ich bin ähm, auf dem Schirm, Dominik. Ja, ich
0: bin ja ich ich, ihr wisst, ich sehe mich ja schon fast als Touristiker. Ist ja ganz klar jetzt innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre. Ähm, aber was erwartet mich dann da? Also wie ist es so richtig aufgebaut? Ich meine, James hat schon gerade, also inhaltlich vor allem, ne, das haben wir jetzt gerade geklärt, wie das zeitlich äh, vor, Mitte, nach, was da, wie das funktioniert, wie es strukturiert ist. Aber inhaltlich, was erwartet mich dann dort? Ne? Also was was sehe ich alles? Was sind so Highlights?
2: Also James hat ja schon eine Tour mitgemacht. Er ist nach Monkey Mile hoch, hat dort gestoppt im Calvary National Park, war im François-Perrault National Park. Eine andere Tour wiederum, die geht in, oder ging in den Süden. Das war eine typische Swag-Camping-Tour. Habt ihr von dem Swag schon mal gehört? Bevor ich von spreche. dir?
1: Ja, von dir, genau, von mir du oder von James nee, oder von der Eva. Wir hatten ja schon den ein oder anderen Australien-Podcast. und Also ich erinnere mich zumindest an den Zweck, aber erklär's bitte nochmal.
2: Ja, nur kurz vorab. Ich habe die Gruppe von, also Gruppe, die erste Gruppe war das, habe ich in Perth am Hotel empfangen. Die kamen mit absolut strahlenden Gesichtern aus dem Bus Sie sind dem Tourguide um den Hals gefallen. Also, es muss eine mega tolle Tour gewesen sein. Sie sind in den Süden Richtung Esperance, äh, an die Lucky Bay. Das ist, vielleicht kennt der ein oder andere das Foto mit dem Känguru am Strand. Ähm, wir waren super glücklich, dass sie das auch sehen konnten. Und sie haben tatsächlich in einem Swag geschlafen, Also, ein Swag. James, erklärst du als Australier, bitte. Boah,
3: das ist halt schon wie ein kleines Einmannzelt, wo man tatsächlich äh, das offen haben kann und die Sterne mal beobachten ähm, beim Einschlafen tatsächlich.
2: Ja, also im Endeffekt musst du dir einen Schlafsack vorstellen. In dem Schlafsack, also du hast einen großen Schlafsack, da ist eine Matratze drin und du gehst mit deinem eigenen Schlafsack in diesen. Schlafsack rein und ja, bist unter freiem Sternenhimmel. Absolut gigantisches Erlebnis, weil vor allem im Süden, ich meine, du hast westlich, nördlich, östlich mehrere tausend Kilometer, keine große Stadt. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie das Sternenhimmel Toll. ausschaut. Romantisch. Habt, also hm. denke, also wer, Vielleicht war es
1: Eva oder auch Gunni, <lacht> ähm, haben aber damals auch noch erklärt, du bist ein bisschen erhöht. Du schläfst nicht auf dem Boden. Ist das richtig?
0: Nein. <lacht> Für die Schlangenfreunde, die dürfen äh, auf dem Jeep schlafen, die anderen Nee, die haben ja
1: mehr Angst vor uns, habe ich gelernt.
0: Naja, ja. ich weiß nicht, ob die das es auch wissen. So. Die Schlange sind ziemlich freundlich in west Sehr gut. Italien.
1: Okay. <lacht> ähm, erzählt erzähl doch nochmal von der von der Pre-Tour. Also ich, ich muss mich ja wieder outen als absoluter Newbie. Ich kenne mich einfach, was Western Australia angeht, ähm, noch nicht so gut aus. Wenn ich nicht die zwei Folgen mit James gehabt hätte, wüsste ich vielleicht fast gar nichts, außer eben Perth ähm, als, als quasi City und, und äh, Landeplatz, äh, wenn ich dort ankomme. Um, und dass man dort die, äh, die längsten Direktflüge haben kann oder haben konnte von Europa aus. Ja, das weiß ich auch noch. Um, aber zum Beispiel die Monkey Mia, das hat mir gar nichts gesagt bisher. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, was ihr da ähm, erlebt habt und was ist, ja, was ist dein Highlight gewesen? Was fandst du besonders drum?
3: Boah. Ist da schon eigentlich sehr viel. <lacht> es ist tatsächlich sehr schwer, ähm, Alles. irgendwelchen bestimmten Highlights rauszusuchen, weil da richtig jeden Tag was Neues zu sehen ist. Wir fahren da ja schon über 1000 Kilometer Richtung Norden. Das muss man vorstellen, das ist da schon unfassbar weit. Ich glaube, wir sind ungefähr um den fast 3000 Kilometer insgesamt gefahren. Ähm, Perth und äh, die ersten paar hundert Kilometer, da ist da schon die richtig, richtig schöne Strände. Die sind einfach, man ist da schon los von Perth gegangen und äh, da sind einfach weiße Strände, wo absolut gar keine Sau ist. Und da geht man <lacht> dann schon Richtung Norden und da ist dann schon noch weniger noch weniger los, noch weniger Menschen und du kannst dann schon richtig diesen ähm, diesen für für, für für dich allein haben und das ist, was für mich als Westaustralien ähm, äh, so wichtig und so special ist, weil, äh, das hat man dann schon überhaupt nicht in Europa. Und auch die, 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 die Trende, die sind, äh, die im, in Spanien sind oder sowas, ja, schön sind die, absolut. Aber der ist, die sind immer voll von Menschen. Und hier in Westaustralien hat man dann schon oft mal kilometerlange weißen Strände, so richtig weiß, wo kein anderer Mensch ist. Ähm, wir sind natürlich auch hochgefliegen ähm, oder hochgefahren, sorry, und ähm, auf jeden Fall auf dem Weg äh, ab Inseln. Wie muss ich sagen, das ist ein richtig richtig Highlight. Das ist ähm, sozusagen so Insel, die ungefähr 30 Kilometer ähm, entfernt von den äh, von Geraldton und oder Calvary sind und man fliegt da drüber und es ist quasi wie wie Robinson Crusoe. Es mhm. ist äh, du fliegst Du kommst an in deine kleine Tschechner und ähm, dann bist du dort. Und ähm, ja, es ist so wirklich wie ein Film. Wow, Bucketlist-Erlebnis,
0: ja. ne, Saini? Ja, also, das, oh.
1: also sowas, sowas ist einfach, ja, also ich glaube, da brauchen wir noch zwei, drei Fotos von euch. Vielleicht können wir da auch noch was in eine Instagram-Story packen. Denn äh, <lacht> ich kann mir jetzt schon die weißen Strände vorstellen und dass niemand da ist und dass ich so ein ja so ein einsames Robinson Crusoe Feeling bekomme aber ich glaube ich muss mir das anschauen und ähm, wie fährt man ich bin jetzt wie gesagt neugierig ein Newbie was habe ich äh, was habe ich für Straßen wenn ich 1000 Kilometer unterwegs bin bin ich dann auch auf so ähm, Pisten unterwegs so wie ich mir das vorstelle ähm, wo nicht immer unbedingt eine asphaltierte Autobahn hinführt oder wie seid ihr da unterwegs gewesen
3: mit der Gruppe diese Mal war ich da schon mit dem Bus unterwegs. Ähm, wir sind mit äh, Pinnacle-Tours da hochgefahren und ähm, es ist auf jeden Fall wegen die äh, größeren Distanzen, wenn es innerhalb von sechs Tagen gemacht ähm, wird, eigentlich eine richtig schöne Möglichkeit. Da hat man dann schon ein paar Stunden im Bus, wo man dann schon sitzen kann, die Landschaft einfach beobachten, weil, äh, wie gesagt, es ist, richtig richtig ähm, lang, dass man fährt und die Landschaft ähm, wird komplett anders von 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 Perth äh, Richtung Monkey Mia. Man sieht dann schon, wie gesagt, am Anfang so größere Bäume und alles und dann Richtung Monkey Mia und Shark Bay, da wird dann komplett rot auf der andere auf der Seite der Straße. Ähm, man kann auch Self Drive machen mhm. und äh, ich weiß schon bei FTE Drive, dass ihr schon so eine gute Menge von äh, automöglichkeiten da haben, so Allradwagen ähm, oder Two Wheel Drive. Man braucht, richtung Monkey Meyer nicht unbedingt ein Allradfahrzeug. Ich finde aber immer cool. Wenn man dann ein Allradfahrzeug hat, hat man dann schon mehrere Abstecke, dass man, ähm, dass man, dass man machen kann.
2: Und wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich war ja in der glücklichen Lage und durfte zwei Wochen vorher nach äh, West-Australien fliegen. Und ich habe einen äh, unserer Forwheel Drive Camper ausgehen und zwar diese richtig autark 4 Wheel -Drive, äh, von Red Sense. Das heißt, du hast einen Hilux, das sind diese Toyota Hilux, und obendrauf hast du dann ein Zelt. Ne? Also das ist also wirklich ganz, ganz speziell und du kommst mit dem Fahrzeug überall hin. Das heißt Sanddünen, eben wovor äh, James davon gesprochen hat, diese endlos langen weißen Strände. Ich war tatsächlich ganz allein dort, also an, an sämtlichen. Es war mal ein oder anderes ähm, forward drive fahrzeug noch mit dabei, aber ich war dann, ja, da war dann schon kein anderer, wie James sagt, das. Ne?
3: Ja, muss man aber auch passen.
2: Linksverkehr. Ja, auch, 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 wenn man auf dem Sand fährt, Linksverkehr, ne? Also auch, <lacht> oh. ja, vor allem gerade da. Auch auf dem Sand. Vor allem gerade da, weil wenn dir jemand entgegenkommt, <lacht> Ja, da ist es natürlich dann gefährlich um die Ecke. Ja, aber es war mega. Und vor allem im François Perron -National park da war ich selber noch nicht. Und ich bin dann hochgekommen und wie der James gesagt hat, es wird dann so richtig rot. Und du siehst dann wirklich dieses blaue Meer und hast diese, also end also diesen ganz, ganz krass roten Sand oder Gestein äh, als Kontrast. Und ich, ich habe, ich weiß nicht, wie viele hundert Fotos ich geschossen habe, aber es war wirklich. Genial. Und ich habe zwei Haie gesehen im Wasser. Also es war wirklich toll. Vom Strand aus. Vom ah, Strand aus. Rich ja, von, Die macht die, die ja, ja. Haie. Die, die, Haie. die freundlich. Und eine Hörte. Und äh, noch ein paar manta Also wir waren total ja. ähm, happy, als wir uns im François National Park
1: raus sind. Äh, Moment. Also manta von Land aus. <lacht> ich verschluck mich ja. jetzt hier gerade. <lacht> ich bin so aufgeregt. Äh, Manta-Rochen vom Strand aus gesehen. Wie klar ist denn ja. das Wasser? Das ist ja Wahnsinn.
2: Ähm, ganz, ganz klar. Du kannst wirklich, also bis zum Boden und du hast in dem Meer, in dem Meer, wenn du runterschaust, du hast circa, ich übertreibe jetzt, 100 verschiedene Blau- und Türkistöne. Also ich stelle gern ein äh, Foto in die Insta-Story und ähm, dann könnt ihr euch davon selber überzeugen. Also es war wirklich ähm, ein, ja, super Erlebnis. Oh, also äh, ich bin sofort dabei. Äh,
1: die, diese Ecke, wenn ihr sagt, man ist da alleine am Strand, woran liegt das? Also erstmal klar, es ist riesig, das sieht man, also jetzt mittlerweile habe ich auch alles gefunden, bin jetzt bei Google Maps, folge ich euch quasi gerade ähm, und, und sehe schon, es ist äh, ja wahnsinnig viel Platz. Natürlich ist das Land riesig und die Strände sind auch groß, aber gibt es auch noch wenig Besucher grundsätzlich oder ist es, ähm, gerade Nebensaison, Hochsaison, nur damit wir das einschätzen können. Also ist es einfach noch etwas, was nicht überlaufen ist oder wird es nie überlaufen sein, eurer Meinung nach, weil man einfach so viel Platz hat?
3: Ich sage es immer, 2,5 Millionen Quadratkilometer, zweieinhalb Millionen Einwohner. Hm. <lacht> ich glaube, das ist halt äh, da halt schon alles, was man ja, sagen, das sagen muss. Ähm, ist einfach endloser Platz. Ähm, natürlich ähm, ist Februar eine ziemlich beliebte Reisezeit äh, für uns, wahrscheinlich nicht so ähm, Richtung Norden und das ist nur wegen der Hitze. Es kann schon so richtig heiß werden, aber auf der anderen Seite, die Gruppe, die ich begleitet habe, ähm, haben sich da schon jeden Tag gefreut auf diesen 35 Grad, weil wir kamen da schon aus, äh, aus, aus, aus München ja. oder aus, aus Zürich oder aus Frankfurt. Und ich glaube, am, am Tag, dass wir geflogen sind, äh, war es ungefähr minus zwei. Und natürlich ist ein Kontrast von 35 Grad zu Mo minus zwei. Ähm, ich weiß, was mir Liebe ist. Mir auch. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Absolut. Ich spar kein Steh, deswegen. <lacht> ich habe eine letzte Frage.
1: Eine, bitte, Dominik. Ja. Ähm, und zwar Monkey Mia, ich muss es nochmal fragen, weil ihr habt ja in Western Australien oder Western Australia ähm, auch tolle Tiere, die man sehen kann. Offensichtlich Mantas von Strand aus. Ich bin immer noch total begeistert. <lacht> ähm, aber Monkey Mia, ist das irgendwie ähm, aufgrund der Form? Oder gibt es wirklich auch noch Affen? Weil das wäre mir jetzt neu, aber wie gesagt, ich lerne gerne dazu.
3: Affen <lacht> ähm, und Monkeys tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß eigentlich nicht, wie die Name dazu kamen. Aber da gibt es da schon auf jeden Fall Delfine. Oh. Und äh, die Delfine sind äh, unfassbar schön. Und ganz ehrlich, ich, ich stelle euch ein Bild. Ich saß da, ich habe gearbeitet, ich musste ein paar E-Mails schreiben, zur Arbeit hört nie auf. Und äh, da direkt vor mir, so eine weiße Strand, wer ist dabei? Der Imu. Der Imu läuft einfach vorbei, als ich E-Mails nach kalten Deutschland schreibe dann geht man dann schon runter bis zum Strand. Und da kommen jeden Tag zwischen so ungefähr 9 und 11 Uhr täglich die Delfine. Und die kommen einfach vorbei, die kriegen da schon ein kleines Fisch, aber die werden so ähm, nicht so wirklich gefüttert, sondern ähm, die kommen jeden Tag, weil die so gewohnt sind. Ähm, und es ist einfach, die, die Delfine da sind einfach sau, sau, sau schön. Hier gibt es auch äh, Seelöwen da schon auch in der Region, ähm, und den Tiererlebnis, dass man oder den, den ähm, ja die Erlebnis, dass man mit Tieren ähm, im Wasser und auch auf dem Land, ähm, das man in West Australien haben kann, ist äh, sehr breit und ähm, sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Nicht nur Spinnen und Schlangen.
1: <lacht> nee, eben, eben nicht. Eben viel größere und spannendere und schönere Tiere. Und das haben wir ja schon so oft gesagt, sind die, sind die tollsten Erlebnisse. Also sowas, genau. ver sowas vergisst man nicht, wenn man eigentlich gerade im Homeoffice ist und ein Emo läuft vorbei. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich.
2: das ist nicht nur ein Emo auf Mankimeyer. Es sind mehrere Emus, auf manchmal ja, mittlerweile. Also es sind es sind bestimmt, ich sag mal acht, neun, äh, wie noch, fe, nicht, nicht feststellen Sie, wie sagt man, ein, einheimische Emus. Na, ne, die leben dort und freuen sich jeden Tag auf die Touristen, die sich manchmal auch an ihnen erschrecken. Ich war ich war zum Beispiel dran gesessen und ähm, gearbeitet habe ich nicht, weil ich Urlaub hatte, <lacht> aber auf einmal kam ja hinter mir über die Schulter kam eben so ein Emu-Schnabel und ich drehe mich so um und das hat ihn halt null interessiert, da habe ich angeschaut, ähm, das war total das war witzig. Und die gucken wirklich
1: so, oder? Die gucken wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ja. Quasi wie ein Auto, würden so wir träumen. sagen.
2: <lacht> ja. <lacht> Genau, wie so ein, wie so ein Auto. Äh,
0: genau,
2: so ein auto hier. <lacht> Wie
0: ein Auto. Ja, wenn dir das im Homeoffice passiert, dann hast du wahrscheinlich länger nicht geschlafen oder zu lang gearbeitet. Deswegen äh, machen wir jetzt auch an der Stelle Schluss, weil wir haben ja noch eine zweite Folge und da hören wir uns dann gleich wieder.